0: Hola, amigos del Nombre No Importa. En este episodio 76 tengo el placer de conversar con Fabián Godoy, periodista argentino, eh, comentarista de la cadena Direct TV Sports, que tiene, eh, ha sido una referencia para, para todos los venezolanos y todos los que hemos incursado esta profesión. También imparte cursos de, de narración y comentarismo deportivo. Una, de verdad que una, una referencia en todo sentido, Fabi. Muchísimas gracias por el tiempo y por, por compartir con, con nosotros acá. Nelson, te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va Nelson? Un placer, no, no, para mí es un gusto y bueno, mientras podamos, pod podíamos coordinar agendas y demás bueno, poder llegar a, a hacerlo y a charlar sobre lo que nos gusta que es el fútbol, el periodismo, así que muchas gracias
0: Así es, bueno, te quería preguntar para, para comenzar esta, esta eh, entrevista quería preguntarte cómo estás, cómo estás actualidad ahorita con la dinámica de trabajo, con, con todo
1: Bueno, por suerte muy ocupado porque la verdad que eh, creo que todo el mundo desde hace un año y medio estamos en una situación muy difícil tuvimos que reescribir un poco nuestros propios códigos ¿no? de convivencia de, de, de también tratar de, de pensar un poco algunas cosas que por ahí las tenés ahí dando vueltas y, y ante esta situación te las hace replantear eh, en, en mi caso, gracias a Dios con, con, con buena salud, mi familia, yo eh, mis seres queridos bien por suerte y eso es una tranquilidad y después de a poco cuando fuimos transitando los meses eh, fuimos haciendo varias cosas muchas cosas cuando estás un poco en, en tu casa en aislamiento cuando estaba muy muy complicado el asunto eh, es como que trabajas más porque vas claro. tratando de inventar cosas vas ocupando el tiempo y bueno después se fue dando la actividad natural de, del canal de la radio de, de, de todos los espacios que me toca de los que me toca trabajar y ya este año se ha mezclado un poco, ¿no? Entre hacer tareas desde tu casa, tareas en el, en el estudio de televisión, transmitir partidos con un relator que está en su casa y yo en la mía. Bueno, tuvimos que, por eso te decía, reescribir un poco todo. Pero bueno, gracias a Dios, a pesar de, de todo, estamos, estamos bien, felices de hacer lo que nos gusta y, y con mucha perspectiva de cosas por delante. A, a pocas horas de arrancar una Eurocopa, una Copa América, así que estamos... Estamos muy, muy contentos por eso.
0: Fabi, en el último mes, eh, en, en Latinoamérica, yo estando de, del otro lado de, de, del charco, no en, en Canadá, ¿cómo se vivieron esas, digamos, ese último mes en donde Comebol decide... Eh, bueno, prácticamente Argentina estaba pasando por una situación sanitaria muy complicada, deciden, deciden eh, cancelar o suspender por momentos el torneo nacional, y luego... Di, toman la decisión de que van a seguir con la Copa América. Posteriormente dicen no, la Copa América no va más en Argentina y se anuncia que va a ser en Brasil. Y ahora estamos ante la incertidumbre de que en las próximas horas bueno, se reconfirme la Copa América en Brasil porque dicen que el Tribunal Supremo de Justicia se va a reunir para dar como que el último visto bueno. Pero ¿cómo se vivieron esas horas estando tú en Argentina?
1: Mirá, eh, está, estaba claro que la Copa América se iba a jugar, eso estaba claro, no, no, no había más chance de postergación, eh, Comebol daba todas las señales posibles con, con mantener, manteniendo protocolos, consiguiendo vacunas como se consiguieron, eh, creo que el proceso iba a decantar en la realización de la competencia. La verdad que no estaban dadas las condiciones para que se jugase en la Argentina, eh, mucho menos en Colombia claro. eh, por supuesto en Colombia no solamente podemos hablar de, de COVID o de, o, o de pandemia, sino también de una crisis social uh -huh. muy grande eh, entonces no estaban dadas las condiciones yo creo que Argentina estructuralmente estaba para hacerla claro. eh, estadios, eh, organización digamos, creo que Argentina reunía las condiciones pero fue el momento de, de mayor cantidad de casos y de muertes, te diría hasta superior al año pasado. Entonces no, no había claro. un humor social para recibir el fútbol. mira que somos muy futboleros, nuestra cultura <ríe> sí. es tan grande en lo, en lo futbolístico que, como yo siempre digo, primero te preguntan cómo te llamás y después de qué equipo sos en Argentina. Claro. Entonces <ríe> el, la, 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 el balón está metido en todo. Pero no, yo no notaba que hubiese un humor... Eh, especialmente proclive a la realización de la Copa América en Argentina y creo que privó el sentido común eh, creo que las condiciones estructurales eh, no iban a ganarle a la situación sanitaria y creo que la situación sanitaria no, no, no era la ideal eh, había un hay un debate muy grande en la Argentina sobre las medidas de, del Estado eh, entonces claro. hay un colegio cerrado y puede haber un, un campo de juego abierto es una disyuntiva muy grande, hay un mm. restaurante cerrado pero puede haber un partido de fútbol entonces creo que se, se pensó más con la cabeza que con el corazón y después nos sorprendió a todos que haya sido Brasil porque la claro. realidad es que todo el mundo tenía teníamos la información de que era si no era Argentina era Chile y bueno, termina siendo Brasil ¿no? que está peor que Argentina a nivel mm. sanitario, pero bueno, tiene políticas distintas ¿no? también de afrontar la crisis sanitaria
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que se terminan decantando por Brasil? Más por intereses como Ebol, facilidad, eh, infraestructura, pero en, en todo caso también Chile tenía la, la situación y además una, una, eh, un sistema de vacunas mucho más avanzado también.
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, hay algo que por ahí no, 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 no se tiene tanto en cuenta cuando hablamos de, organiza de organización, que es un detalle que, que no es menor, que es el tema de los impuestos. ¿no? Mm. Eh, cuando Colmebol eh, elige una sede o, o, o le da a un país la organización de un torneo, lo que se pacta, además de todas lo, lo, las condiciones que vos tenés que brindarle, y las condiciones que Colmebol te brinda vos, es qué hacemos con ese dinero que se está moviendo mientras se organiza, se disputa y finaliza el torneo. Claro. Y esa es una discusión que te diría hasta es troncal. Porque si vos me decís, bueno, eh, los estadios en Argentina estaban, sí. ¿Son mejores los brasileños? Puede ser. Pero vos tenés cantidad, tenés cantidad. Tenés calidad, tenés calidad. Eh, Las distancias son tan grandes en Argentina como en Brasil. Claro. Y supongamos que sí. Eh, Brasil es un país más grande. Pero, pero vos tenés, por ejemplo, dos o tres horas de avión para llegar a Santiago del Estero desde Buenos Aires. Donde Argentina, por ejemplo, jugó el partido contra Chile. O sea... Era un mano a mano. ¿Pero qué pasaba? Bueno, pasaba que Brasil, a la Argentina decir que no, Chile no, no quiso de alguna manera perdonar los impuestos a Comebol. Entonces, mm. a ver, el, el, que, el que emergió casi por defecto era, era, era Brasil y bueno, decantó en Brasil. Eh, no hay una explicación más que esa, me parece que, que es un detalle que por ahí se pasa por alto, pero que era tan importante como que vos pudieras entregar. Eh, condiciones lógicas que no las hay en Brasil porque las condiciones uh -huh. no son las lógicas es un país de altísima tasa de, de mortalidad y de contagio en el mundo entonces eso a mí me hace ruido pero bueno, como te dije al principio la Copa América se tenía que
0: jugar el, el, Hacemos eco de, de las, lo que se ha dicho en las últimas horas, esa reunión del, del Tribunal Supremo de, de confirmación de la Copa América porque todavía hay un sector que dice que no hay otro sector que dice que sí pero eh, se hace eco y tú piensas que es inminente y no hay, no hay forma de que esto se suspenda
1: es que como pasa habitualmente y no, no es la excepción Brasil el tema se politizó demasiado eh, sé que sí eh, aquellos que están en contra de las políticas de Bolsonaro No solamente en el fútbol Sino en todos los aspectos de la vida cotidiana eh, Iban a hacer mucha fuerza para que el torneo no se juegue En el medio apareció eh, la opinión de los futbolistas Que fue una opinión que al principio pareció mucho más potente Que la que terminó siendo Fíjate que Brasil es el primer seleccionado que entrega la lista Inclusive un día antes claro. de los plazos establecidos por la propia Comebola Entonces... ¿Hasta qué punto Brasil estaba, por lo menos los jugadores, en contra de la realización? Bueno, quizás no pudieron torcer, no encontraron en el resto de las elecciones la fuerza necesaria para torcer, que es algo que el jugador a veces no aplica, el poder que tiene el jugador, de poder decir que no, ese poder es muy fuerte, eh, bancándote o soportando inclusive sanciones, claro. pero bueno, yo creo que en, en las negociaciones yo creo que el jugador brasileño juega la Copa América bajo protesta, pero la juega, y aquellos que están en contra de Bolsonaro, aquellos que son quizás más afines a, a, a otras políticas, a, a Lula, por ejemplo, iban a hacer fuerza desde el lugar que tuvieran para impedir que se jugara la Copa América, yo creo que lo del tribunal, por lo que tengo entendido, que creo que se está haciendo ahora, uh
0: -huh. eh,
1: hay una votación que está a favor de la realización de la Copa, por lo tanto, eh, el domingo se va a jugar, eh, el, 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 el torneo se va a jugar.
0: Hablemos entonces de, de lo futbolístico, ¿no? Y si bien no vamos, a tener, no, vamos a tener, eh, no vamos a tener público, ese es otro aspecto que, que cuando te pones a ver la situación de, de las competiciones a nivel mundial es algo que, que te, te genera cierta tristeza, ¿no? Porque sabemos que, que este, este tipo de torneos con, con el público, con la hinchada que viaja, con, con la gente, eh, son otra cosa cambia, ¿no? Cambia el ambiente, cambia el, el semblante del jugador, las ganas y, y bueno con esto, no, no teniendo público, obviamente la cosa cambia un poco, pero viendo la eliminatoria, lo, lo pareja que está eh, ¿Cuál es tu primera impresión de esta Copa América? ¿Quién, quién puede llegar como, como favorito si no es obviamente Brasil?
1: A ver, primero quiero decir que, que, que el fútbol es una fiesta, o al menos debería ser una fiesta, y Vos organizás una fiesta y no tenés los invitados, digamos, todo el cotillón que vos podés poner, toda la música que vos puedas poner, todas las comidas la vida que puedas comprar, digamos, este, la terminás tomando entre vos mismo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que el fútbol es una excusa para, para ser feliz y esa felicidad te la otorga el resultado, pero te lo otorga también el, el vivir el tránsito del resultado, ¿no? El estar ahí, el. el yo No es lo mismo verlo por la tele. La verdad que es, es, es triste. El fútbol es una fiesta. Y, y esa fiesta tiene la ausencia del principal protagonista, que es el público. Que es el receptor en realidad de eso, ¿no? Porque, digamos, protagonista es el futbolista, pero el receptor de esa interacción somos nosotros. Eh, eh, yo digo nosotros a pesar de, de mi rol, porque nunca dejas de ser el aficionado. claro Ahora, después... Eh, que distorsione y no distorsione desde, desde ya que sí lo distorsiona pero de todos modos eh, yo creo que esta es una Copa América muy pareja muy pareja donde no solamente por ser anfitrión sino por calidad eh, Brasil es superior al resto después veremos cómo lo puede plasmar dentro del campo de juego cómo se dan los cruces una vez que se pasa la ventana de los grupos clasifican 4 de 5 en los grupos o sea digamos, eh, de 10 quedan 8, entonces es como que la, la, la copa va a ser una va, va a ser muy pareja. Eh, fíjate vos que en la última fecha de eliminatoria, Perú que estaba desahuciado, le gana Ecuador, que está dentro de los 4 para clasificarse a Qatar, que Uruguay saca dos puntos de 6, que, que Argentina ganando 2 a 0 termina empatando 2 a 2, que Chile no le puede ganar a Bolivia. Eh, y esto no quiere decir que Bolivia sea mejor que Chile, o que Venezuela sea mejor que Uruguay, o Argentina sea peor o, o mejor que Colombia. Esto quiere decir que el fútbol es, es un acto creativo complejo, eh, donde en, en, en torneos de, de alto impacto y de corto plazo, como es un torneo de esta naturaleza, eh, generalmente el más ordenado, el que menos se equivoca, termina sacando algo. El que menos se equivoca en términos de áreas, ¿no? Defender o atacar. Es decir, Chile. Pongo el ejemplo del partido, porque lo vi el partido completo. Es decir, Chile-Bolivia, Chile, el primer tiempo era para 4-0 y termina 1-1 a 1 el partido. Entonces, claro. por algo le pasó, o Argentina ganaba 2-0 y era para 3-0 a 0 el primer uh -huh. tiempo y termina. En fin, eh, creo que no hace falta que, que, que profundice más, pero me parece que un poco pasa por, por ahí. Sí, Brasil está un escalón arriba. Mirás la lista de Brasil. Mejores top, en Liga es top, eh, parte con ventaja, tiene el mejor auto para la carrera. Después, bueno, hay que ver cuántas vueltas puede dar y cuántos los que están detrás de esa, de esa de esa competencia los puede alcanzar o superar. ¿no?
0: Cuando ves esta, este equipo de Brasil, esta selección de Brasil que ha hecho una eliminatoria de pleno de puntos, ya te lo decías, ¿no? Tiene eh, una plantilla muy completa una plantilla con jugadores estrellas en sus equipos. Tiene obviamente a Neymar, que es, junto a Leo y a, y a Suárez, las grandes estrellas de estas eliminatorias y de esta Copa América. Eh, ¿Le encuentras algún punto débil a esta selección brasileña?
1: Mira, a veces entra en una desidia que, que vos decís... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa, no? ¿Qué le pasa? Yo eh, vi Brasil, por ejemplo, Ecuador y el primer tiempo... La verdad que Ecuador, ordenadito, sin brindarle espacios, eh, concentrado. Es que eso es lo que, te, lo que te, te, te implica jugar con Brasil. Tenés que dar más claro. del 100% en todo, ¿no? Y no es una frase hecha, porque donde bajó un poquito en la concentración, el orden y la cobertura de espacios, Brasil le terminó ganando a Ecuador. Después podemos discutir el penal y demás, que bueno, ya o sea, es una cuestión reglamentaria. Pero el punto débil que yo le veo a Brasil es que a veces con ciertos aires de suficiencia, sabiéndose más, deja que le controlen el partido. Y bueno, ese es el momento donde me parece vos tenés que aprovechar para hacerle daño. Eh, son, son pocos los momentos, entonces hay que revisar bien cuándo aparece ese momento para poder sacarle una, una diferencia. Por lo demás, cuando empiezan a jugar, tienen un ritmo muy alto de, 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 de circulación de balón. Eh, a ver, no nos olvidemos que tiene. El arquero de Liverpool, un central campeón de Champions como este o Silva, por más que estuvo lesionado. El otro central es el capitán del PSG. El mediocentro es el mediocentro titular del Real Madrid. Y después está Neymar, que no hace falta decir nada. Y después hay jugadores complementarios que son buenísimos. Douglas uh -huh. Luis es buenísimo. Eh, Richarlison es buenísimo gol es buenísimo, o sea, los complementarios son buenísimos, los titulares son excelentes. Entonces, ¿cómo haces? Para, para para, y además tiene un entrenador muy, muy astuto. Entonces, insisto, para mí cuando entra en esa desidia que a veces es el principio del partido o algún momento del partido donde dice, bueno, ahora me voy a tomar un poquito de, de respiro, ahí es donde me parece vos tenés que ir a, 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 a como dicen los españoles a por ellos a buscarla y eso lo tenés que hacer con, con mucha eficacia eh,
0: principalmente, ¿no? y con mucho orden claro. con mucho orden Fabi, cuando vemos a la, a la selección argentina eh, de un, vemos el trabajo y analizamos el trabajo de Scaloni y yo creo que podemos analizar que ha sido muy correcto, más allá del último resultado contra Colombia Creo que, creo que está encontrando, o al menos encontró un mediocampo con, con Leandro Paredes, con De Paul, con, con Giovanni Doselso, que, que le permite cierta tranquilidad en lo que es en la, en la evolución, en el traslado, en el, en el ida y vuelta y, y sobre todo en esa, eh, con, con jugadores que son box-to-box, box, que te pueden dar esa, esa doble función. Eh, tiene una defensa, jugadores, del, jugadores del, de, del medio local, jugadores en Europa. Eh, un arquero como Emi Martínez que está también en un gran nivel y adelante tienes a Lautaro y a Messi entrando en una competición como esta es, eh, obviamente cuando tienes a Messi en tu equipo es, es un plus, no tienes, a, tienes al mejor jugador del mundo, sigue siendo el mejor jugador del mundo y es un, es un comodín, pero evaluando el funcionamiento, ¿cómo ves a la selección argentina entrando a esta, a esta Copa América con, con el historial de dos finales perdidas y con, con el hambre que tiene de de finalmente, Leo, ganar un, un título con la selección.
1: Eh, el, el otro día Argentina ganaba 2 a 0 a los 8 minutos de partido y no había tocado la pelota Messi. De hecho, el, el tiro libre que, que, que genera el gol de Romero lo patea De Paul. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una selección menos Messi dependiente de, uh -huh. de, de, otros, de otros procesos y ese es un punto a favor es, decir, es no jugar para Messi sino jugar con Messi que, que le ha costado a la Argentina porque, pero no le ha costado porque los entrenadores que estuvieron antes no se hayan, hayan dado cuenta de eso sino porque el propio futbolista que compartía eh, la cancha con él sentía la necesidad de que todo pasara por él y a veces claro. eso te, te frenaba tu propia impronta como esta es una selección más joven eh, es como la, 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 la juventud de ahora, es mucho más desinhibida. Entonces, es un uh -huh. equipo mucho más desinhibido. Entonces, no, no le hace pasar todo, todas las pelotas a, o, todo, o todas las jugadas por él. Entonces, eso me parece, me parece saludable eh, por, porque, porque es un más mes y más de intervenciones que un Messi intervencionista. Es más, es más de aparecer que de depender de él. Entonces, eso me parece buenísimo. El escudo, ahora, esa es una parte. La otra parte es, ¿el escudo te obliga a que vos seas favorito? Sí. Claro. Ahora, la realidad, yo creo que Argentina es menos favorita que, que, que Brasil. O sea, no, no tengo duda, digamos. ¿Está en el podio por, para ganar la Copa? Sí, pero no es, la principal, no es el principal candidato. Entonces, primero que hay que asumirlo eso con mucha naturalidad. No solamente desde adentro de la concentración argentina, sino... Desde afuera, porque nosotros creemos que somos los mejores. Claro. Argentina, el argentino cree que es mejor. Y esa, ese aire de superador es, es, es el que le permite al argentino futbolista, sobre todo, poder eh, destacarse en cualquier liga y en cualquier equipo, porque tiene esa personalidad, que a veces se confunde con soberbia, ¿no? Eh, y que a veces no lo es, porque es simplemente decir, bueno, yo me impongo porque somos un, un, un país que ha luchado que, que, que Argentina es un país que lucha permanentemente contra, contra un montón de cosas, entonces nosotros estamos acostumbrados como, como, como cultura a ser una cultura que pelea que pelea en cualquier ámbito, entonces en el fútbol no vas a dejar de hacerlo ahora bien eh, todavía Scaloni no tiene un perfil de equipo, porque si juega a Lo Celso, juega a Palacio, no es lo mismo uno claro. te controla el balón el otro te juega más al espacio. Entonces, ¿vos qué querés jugar? ¿Querés jugar al espacio o querés jugar con posesión? Hay partidos que vas a tener que tener más posesión porque el rival se te mete más atrás. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo traducís esa posesión en situaciones sin gol? Y hay, hay equipos, los menos, que te van a salir a atacar y vos tenés que aprovechar a, a jugar al espacio de espalda de ese equipo. Entonces, hoy el registro que vos tenés que manejar es un registro mixto pero uh -huh. siempre un equipo tiene que tener un registro propio que sea el, el embrionario. O sea, yo tengo que saber quién qué soy y después a acomodarme a lo que me propone el rival. Eh, y yo siempre digo, no nos olvidemos que eh, le pasó a Argentina, le pasó a todos los seleccionados. La última vez que se compitió oficialmente fue en noviembre. O sea, de uh -huh. noviembre a junio te cambia la realidad del futbolista. Te cambia el contexto del partido, porque no es lo mismo vos ibas a jugar con otros rivales no con Colombia ni claro. con Chile te cambia el momento vos, eh, tu, tu momento de preparación, porque lo tenés que preparar en plenísima pandemia, pero sí. además vos jugás dos partidos por los puntos que son de alguna manera también preparatorios para los partidos del, del torneo madre en Europa sí. España jugó contra, contra Portugal, después jugó contra Lituania, desvirtuado por el COVID. Pero, por ejemplo, Portugal jugó contra España y ayer jugó contra Israel. Pero son partidos amistosos en los que podés tener prueba y error. Vos en claro. un partido por los puntos, la prueba y error tiene un impacto más alto si te sale bien o te sale mal. Entonces, todo eso a veces no, no lo evaluamos, pensamos que que hay que ganar por la camiseta, que hay que ganar porque tenés a Leo, y, y, y eso nos ha hecho mal a nosotros. Me parece que nos ha generado más frustración todavía, porque vos sentís o te sentís con el derecho de ser el ganador. Y la verdad, si nos ponemos a revisar la historia, Argentina desde el 93 que no consigue un título. 93, o sea, hay una generación uh -huh. que no vio a Argentina campeona de nada. Eh, entonces... A veces habría que mirarse un poco más para adentro, ser un poquito más autocrítico, apoyar esta transición que se está haciendo, porque se te está yendo una generación de jugadores que llegaron a tres finales, que no es poca cosa. Bueno, ese es el proceso con los que los agarra la Copa América, perdón si me extendí, pero no, no. Creo, creo que había que darle un cierto contexto a, a, a eso. Eh, por, por lo que las expectativas son moderadas, o deberían claro. ser moderadas.
0: Y el, entonces cuando también unimos que eh, todo este contexto pandemia y, y la situación o la inhabilidad que han tenido seleccionadores de trabajar con sus selecciones, eh, por ejemplo, yo viendo el caso de Venezuela, que mucho se habla de, de Peseiro, del poco tiempo que ha tenido, que es, que es una realidad desde que tomó el cargo, no ha podido tener un periodo de tiempo con los jugadores en, en plenitud de condiciones o en normalidad, y... Para una, una selección como Venezuela, que es una selección que aspira a ir a su primer mundial, ¿no? y tiene esa presión inmensa ¿no? de que todos los ojos del país, los, los que están adentro del país, los que están afuera del país, quieren esa, esa luz de esperanza de que la selección les dé el resultado positivo. Cada mínimo resultado, como lo dices tú, ¿no? hay, una premio, hay, una, hay un apremio, hay un efecto tan... No, no diría devastador, pero es, es crudo, ¿no? Es o sea, de que tengas que hacer un ensayo de error con puntos, eh, por ejemplo, en una eliminatoria, ¿no? Un ensayo de error para la Copa América para Peseiro, fueron dos partidos, uno en Bolivia en La Paz y otro contra, contra la selección de Uruguay en, en Caracas, pero es, es bastante complejo y creo que por esto, no sé si coincide Fabi, se han emparejado un poco las condiciones, ¿no? Porque los proyectos se han interrumpido, en cierto modo. Algunos que tenían el mismo proyecto, la misma, el mismo entrenador, se ha interrumpido por la inhabilidad de compartir tiempo. Y otros con entrenadores nuevos tampoco han podido desarrollar eh, esa plenitud.
1: Bueno, esto que. Le, a ver, esto es cierto. Eh, esto que yo describo de Argentina eh, le ha pasado a las 10 elecciones, ¿no? Es que solamente la víctima. Pero bueno, también depende cómo te, cómo te toma. Esto es lo mismo que. Digamos, no sé, vos estás en, eh, en tu casa y ahí hay, hay un huracán. Y, a ver, si tenés una casa de madera, te vas a ir al diablo. Si tenés una casa de cemento, vas a tener daños, pero no te vas a volar. Entonces, depende mucho también de cómo te toma vos como estructura. Es decir, mira Argentina lo tomó con un entrenador que ya llevaba 25 partidos por delante. Una Copa América, o sea, la, la, la idea de juegos debería tener un poquito más de claridad conceptual en relación a eso pero también es cierto que vos los jugadores no los has tenido y no has podido compartir ese tiempo que es necesario para transferir la idea y demás eh, en el caso de Venezuela a ver, ya que, ya que hablamos de Venezuela yo con mucho respeto lo voy a decir porque la verdad que no conozco el día a día pero yo he estado más cerca de la generación esa del 2017
0: Claro.
1: Por, por, por cuestiones laborales y siento que, que Venezuela no la terminó de aprovechar eh, no aprovechó a los eh, Rangel Herrera o, o Soteldo o, no sé, o Córdoba o Ferraresi o, o, esos, o esos chicos que llegaron a una final del mundo ¿no? No, no, o, a, o, a, o, a, o a Fariñez eh, y que bueno pero por, 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 por egoísmo por lo que sea me parece que se terminó como, como cortando de raíz un proceso que después, bueno, hasta cuando lo tenés que volver a pegar es como más difícil eh... a ver, es fútbol, después eh, eh, por ahí pensabas que Uruguay le iba a ganar 3 a 0 a Venezuela, y terminaron empatando 0 a 0, y hasta le, le, le anularon un gol a Venezuela por una mano, que todavía se discute bueno, a ver hay infinidad de variables en el juego pero lo que sí es, lo, lo que sí es me parece Estructural para cualquier equipo de fútbol es que vos tengas claro lo que querés, que vos tengas claros cómo querés y que tengas claros con quiénes lo querés también. Claro. Eh, para, y, y en selección tenés que eso optimizarlo al máximo, porque no tenés tiempo. O sea, tenés que elegir tu columna vertebral, tenés que elegir buenos jugadores complementarios. A veces los complementarios los elegís por el momento que están pasando. Argentina uh -huh. se encontró con Cuti Romero, por ejemplo, que no era parte Exacto. del proceso. Eh, y a Brasil le pasó Arthur, Arthur era una fija Y hoy no está en la lista, por ejemplo uh -huh. Entonces eh, A veces esos jugadores complementarios Vos los tenés que elegir por el momento que están viviendo Para ahorrarte ese tiempo A veces después elegís por gusto Porque te gusta más Juan que Pedro Y es natural sos, eh, Tenés toda la potestad del mundo De poder hacerlo Hay infinidad de variables Pero lo que no cambia es eso Saber qué querés, cómo querés y con quién lo querés eh, por ahí nosotros decimos, Nelson, de afuera, che, bueno, fácil, es sencillo, ustedes hablan, sí. porque no, tienen, no ganan ni pierden nunca, puede ser. Pero está bueno que también uno sea claro con lo que va a observar, para después evaluar lo que va a observar. Porque si no, yo, ¿desde dónde me tomo yo para decir si esto está bien o está mal? Y, y siempre nos llevamos de algo muy obvio, que es el resultado. Y el resultado, tenemos que entender en esta parte del mundo, que tiene tres posibilidades, que, y aceptar que una de esas posibilidades es perder. O sea, en, claro. en, en, en el mundo, sobre todo en Europa, obviamente que el resultado gobierna todo. Porque el resultado es... ganar es comprar tiempo. Es así, ganar es comprar tiempo. Ahora, si yo me limito solamente a, a, a creer que es ganar o nada... Voy a entrar en, un, en, un, en una espiral de frustración muy grande. O sea, no es ganar o nada. Es ganar y tratar de que después haya otras cosas que puedan acercarme a ganar. Claro. Eh, también nosotros somos un poco responsables de ese entorno. decir, che, qué entorno salvaje. Porque. Eh, y claro, porque <ríe> solamente hablamos de si la pelotita entra o la pelotita sale. Exacto. Y no evaluamos nada. Es, es medio cruel también, ¿viste? Nosotros somos responsables de eso también y, y me parece que, que, que si, 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 si se explicara por qué se gana o se pierde con la vehemencia y, y la facilidad de explicar el ganar o perder elevaríamos el debate y, y tendríamos hasta mejores receptores y hasta se hablaría con más nivel. Claro. Bueno, eh, eh, yo siempre digo que es más redituable el caos que la prosperidad. Y no hace falta que agregue nada más con esto. Sí.
0: Sin duda. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y es una de las, de, la cosa, de, la, de las cosas más crudas que tiene el deporte, ¿no? Pero no solamente es el fútbol, pasa en todo, ¿no? El tenista, el, el 300 del mundo, pierde tres, tres semanas consecutivas y, y pierde sponsors y, y está jugando por, en, en, en países lejanos y, y es crudo, ¿no? Pero si de repente tienes buenos resultados, entonces te puedes meter en una Kuali grand, Slam, es, 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 es complejo, no pero el deporte se mide mucho con esto y es algo de, de lo crudo.
1: Pero lo que pasa, a ver, a diferencia de otro deporte que no sea fútbol, es que vos, lo, lo primero que te pudo haber pasado, a ver, hay, hay, por supuesto que hay excepciones, pero lo primero que te pudo haber pasado a nivel deportivo es que te den una pelota,
0: claro.
1: no que te den una raqueta. Entonces, sí. al, al darte un balón, digamos, vos te crees con derecho, porque alguna vez lo pateaste a a sentenciar determinadas cosas ¿no? pero eso además no es que solamente le pase al periodista al comunicador, observador o lo que sea le pasa al simpatizante que en definitiva no sería tan malo porque, a ver cada uno tiene su rol en este mundo ¿no? vos sos aficionado, crees que el equipo gana, si no ganaste frustrás, listo ahora, lo que más grave que le pasa es que le pasa a los que toman decisiones entonces muchos dirigentes dicen perdió tres partidos y en lugar de evaluar el proceso te lo cambian.
0: Uh -huh.
1: porque, porque te hicieron una, digamos, se te creó una atmósfera adversa en redes sociales, porque no tenés ganas de que te insulten a vos, porque tenés ganas de vivir más tranquilo. Entonces, en lugar de evaluar si eso que está pasando está bien a pesar de la derrota, lo que haces es cambiar. Entonces estás, como siempre, empezando de nuevo. Claro. Y así es muy difícil consolidar algo. Pero esto pasa en muchas partes del mundo, quizás pase menos en Europa que acá, pero... Como hoy el fútbol además se ha convertido en un juguete de, de jeques y de, y de, y de, y de millonario, eh, muchas veces el jeque y el millonario se cansa y, y, y te cambia el proceso. Mira lo que le pasó a, a Tuchel. Lo echaron del Paris Saint Germain por perder una final de Champions y al año siguiente el mismo entrenador con otro equipo llega otra vez a la final de Champions. Entonces, eh, a veces... Viste, es medio cruel también para los,
0: para los protagonistas el asunto. Es medio cruel también, qué sé yo. Fabi y, 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 y entonces el Paris Saint-Germain se queda fuera de Champions y pierde la liga también.
1: ¿Y viste? ¿Pero por qué fútbol? ¿Por qué no, claro. no es matemática? ¿Por qué no es una Exacto. ciencia exacta? Porque vos puedes hacer todo bien y el resultado puede ser negativo. Y puedes hacer todo mal y el resultado puede ser positivo. Ahora, cuando haces todo bien a la larga, es como en, es como en la vida. O sea, cuando vos sos. Sí consecuente con algo eh, eh, irresponsable y, y no te mandás ningún... Seguramente el, el éxito te va a aparecer. Después evaluemos qué quiere decir el éxito en cada uno. o sea, Porque a veces emparentamos el éxito con, con lo material solamente. A veces el éxito no, no es solamente tener más plata, menos plata, mejor auto, mejor casa. A veces el éxito está en otra cosa también. Bueno, es muy filosófico y la verdad que por ahí sí. no... no, 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 no. No es, el momen, no es el momento Y por ahí este, no, no tampoco no quiero aburrirte Pero me parece que no, la, la, la evaluación <risas> es, más, es más profunda Que solamente Si en, pegó en el palo La pelota entró pero en el palo Y salió ¿Viste? Eh, qué Para yo, nada
0: bueno. no, 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 no aburres Y más bien el, el, el concepto De este podcast Es eso no Es hablar Es charlar Y, y irnos por, por Todas las vertientes Que haya ¿no? eh, Volviendo a la, a la Copa América Yo también me iba a ir Por otra Me iba a ir me iba a ir por NBA y, y la, la fortuna que tuvo Manu de caer en, un, en, una, en, una, en una empresa como los San Antonio Spurs, ¿no? Que han mantenido un proyecto de 30 años. Claro. Y esa fortuna es, es muy importante. Pero, ok, no nos desviamos, nos quedamos en Copa América. Fabi, ¿qué otra selección te llama la atención para esta Copa, habiendo visto dos, dos partidos de cada una en, en eliminatorias hace una semana, que, que te llama la atención... Te doy para, para ir cerrando Copa América. Una es que, te, que te llame la atención en lo positivo y una que te llame lo, la atención en lo negativo que puedes decir, mm, puede que sea una decepción en esta Copa América.
1: Mira, te voy a decir algo que, que por ahí, a la luz de los resultados que pasaron, me vas a decir que quizás no... no. Pero yo, yo le veo, le veo eh, posibilidades de llegar lejos a Ecuador. Eh, uh -huh. El último partido sé que hubo... Que hubo este, algunos desajustes, este, es más, hablé con algún colega ecuatoriano estaba enojado con el entrenador, pero bueno. Eh, primero porque este, es un, este son los, insisto con algo que por ahí pasa de largo, y esto es a veces una cuestión que se la escuché, a, se la escuché mucho a Guardiola, ¿no? Los torneos de, 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 de corto tiempo y alto impacto, que, que, que es un mundial, una Copa América, donde vos tenés en pocos días muchos partidos. No es ciertamente el parámetro de cómo se debe jugar a posterior de ese campeonato en el mundo. Antes se creía que sí, el campeón del mundo era. Me voy por acá para volver para lo que te, para responderte, pero me voy para allá para esto. Antes se creía que el, 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 el equipo que salía campeón del mundo iba a marcar la pauta general en los próximos eh, cinco años o cuatro años hasta uh -huh. que viniera otro mundial. ¿no? Era, en los 80, en los 90, era eso. Claro, en el medio, o en el medio no, o después de eso, apareció un equipo disruptivo, que es el Barcelona de Guardiola. Claro. O sea, el Barcelona de Guardiola, además de haber sido un equipo de excelencia, rompe con esa dinámica, y esa dinámica se rompe entonces, a partir del, del Barcelona de Guardiola, se empezó a jugar como queriendo imitar al Barcelona de Guardiola, ¿no? Y se fue dando una dinámica. De juego posicional, de, 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 de triángulos, de tercer hombre, de arquero jugador, en fin. Se ha hecho una tendencia que hoy, hoy, en el, hoy, ha pasado más de una década, se sigue repitiendo. ¿sí? Porque hoy en día no ha aparecido todavía un, un equipo que llene todos los casilleros del formulario y que te marque una pauta a nivel mundial. Entonces, nosotros creemos que. A ver creemos que lo que pasa en 20 días es lo que va a pasar en 4 años después uh -huh. y la naturaleza de la competencia de poco tiempo y alto impacto genera que los equipos arriesguen menos ¿Sí? al arriesgar menos el equipo que juega como jugó Francia el Mundial a ah, te espero y salgo al juego directo claro, si tenés a Mbappé cómo no vas a jugar así pero si vos esperás y jugás al juego directo, es menos arriesgado que querer jugar en posesión en campo rival, tratando de ganar el partido con un juego más posicional o más combinativo. Entonces, el desafío está que alguna vez algún entrenador pueda en un torneo de corto impacto, de, perdón, de alto impacto y de corto tiempo, jugar al juego más posicional y ganarlo el torneo. Uh -huh. ¿Sí? Ese sería el gran desafío. Y eso se lo escuché decir a Guardiola. O sea, sería espectacular que yo pueda ganar eh, un Mundial o una, o una Champion jugando a la manera que yo quiero jugar, ¿no? A la claro. manera que a mí, me, a mí me, me. Bueno. Entonces yo creo que Ecuador tiene en la característica del entrenador y la característica de los futbolistas el modelo ideal para jugar así. Claro. Es esperar un poquito más, atacar los espacios con jugadores rápidos eh, Valencia de 9 Plata jugando por afuera Franco jugando por adentro Estupiñán y, y, y el otro lateral atacando por, por los costados es decir yo le veo a Ecuador cualidades para poder adaptarse a un torneo de alto impacto, corto tiempo, mejor que a otras selecciones por, por lo tanto, para mí dimos la vuelta, pero la quería explicar así para mí Ecuador sí. es el equipo que puede ser la revelación del campeonato la decepción del campeonato ojalá me equivoque pero creo que Chile puede, puede sufrirlo el torneo porque depende mucho de la calidad de la vieja guardia sí. depende mucho de Medel depende mucho de Aranguis, depende mucho de Bravo, depende mucho de Vidal inclusive está con COVID o sea que está a estar en, en la competencia pero no va a llegar a, en las óptimas condiciones y de Alexis Sánchez Maripán y Pulgar que son dos jugadores que para mi gusto están en un nivel de excelencia pueden llegar a de alguna manera disimular si querés o de, o de complementar esa calidad de la vieja guardia ahora es un proceso que tiene literalmente dos semanas tres semanas cuatro semanas de trabajo puntuales o sea de que nos juntamos todos y pudimos jugar un partido con los que yo quiero que jueguen porque Lazarte había jugado un amistoso con, con Bolivia el mes pasado pero estaban todos los del orden local nada más Claro. Entonces, ojo que Chile puede sufrir la Copa América. Después, la certeza de que Bolivia está un escalón por abajo del resto, está. La certeza de que Venezuela es un incógnita, está. La certeza de que Perú no es el mismo Perú, porque tampoco hay gran recambio, está. Y después, los de siempre. Uruguay, Argentina, Colombia. Y por encima de todas estas elecciones, eh, Brasil. Brasil. O sea, ese es el orden que te puedo dar o que se me ocurre en este momento darte.
0: Me gusta eh, y, y, y también eh, estoy de acuerdo. Para uno como venezolano también piensa lo mismo con respecto a Venezuela incógnita con todas las ausencias eh, y, y claro meto a Uruguay en ese en ese tier 2 con Uruguay
1: porque con sabe, competir, en el sí. su, sabe competir. Se sabe competir. Tiene A ver, no digo que Chile no sepa competir. Pero, a ver, hace 15 años que juegan juntos Cavani, eh, Suárez, Godín. Uh -huh. Y después yo le veo, le veo un recambio tan, 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 este, atractivo: Valverde, claro. Bentancourt, qué sé yo, eh, Vecino vecino. Pucha, tiene. Pasamos uh -huh. de eh, Ruso Pérez, que te pegaba una patada a la altura de la nuca, y Darévalo Ríos, que te, 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 te daba codazo, uh -huh. pasás a. A Ventancur que te la da redondita Pasas a Valverde que es ese famoso Bueno vos dijiste box to box Pero bueno, sí, es ese famoso sí. que, Bueno, digamos eh, Yo Uruguay siempre, siempre con Uruguay Tenés que tener el crédito abierto Siempre Claro.
0: Fabi, pasamos a, a la Euro Para hacer esta previa completa De, de estas dos competiciones Dale. que nos van a Nos van a acompañar sí. el mes en, en, en la Euro entonces encontramos Una competición de más equipos, seis grupos, seis grupos de cuatro. También clasifican un montón porque clasifican los dos mejores, obviamente los, do, los dos mejores clasificados y además cuatro mejores terceros. Sí. Eh, pero entonces también hay una abundancia, obviamente más países, pero hay una abundancia de equipos interesantes en esta competición. O sea, de repente consigues en el A Italia, Inglaterra, tienes a selecciones como Holanda y España, que quizá Holanda en la interrupción de su proceso con Kuman, ahora con de Boer, no ha encontrado. España con un Luis Enrique que hace una convocatoria disruptiva de, de una nueva generación por completo, sin, sin una figura clara tampoco. Y entonces tienes el Grupo F, que es el grupo sí. que creo que todo el mundo vamos a, vamos a estar hablando y pendiente de esos partidos con Alemania, Francia y Portugal. Entonces, ¿cómo ves el panorama euro entrando que, que ya comienza? Nosotros grabamos hoy jueves, comienza ya mañana la Eurocopa con todos estos equipos dando vuelta.
1: Eh, a mí me genera una enorme expectativa, no sé, la verdad que no es que la Copa América no me la, no me la entregue, porque la verdad que es nuestro fútbol y, y siempre hay que cuidarlo, hay que respetarlo y, y hay que tratar de, de también ser un poco propositivo pro en ese aspecto. Pero a mí la, la Eurocopa me gusta, qué sé yo, me, 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 me atrae muchísimo. Y, y hoy, hoy veo que hay cuatro selecciones o cinco selecciones que están por encima del resto. Obviamente vamos a no, no voy a hablar de las que son más pequeñas o de las que de las que las que son este las, que, las que van a, a participar ya por el mismo hecho están satisfechos de participar ellos Macedonia del Norte por ejemplo qué sé yo. claro pero, pero yo creo que Francia, a ver, Francia Bélgica Inglaterra Alemania están por arriba del resto un poquito más un poquito menos están por encima del resto eh, Francia tiene un, un, un equipazo, un equipazo con todas las letras, tiene variantes, porque además uh -huh. digamos, vos podés tener un equipazo, pero tenés uno o dos jugadores buenos por línea, o sea, no, no, es como pasa con Brasil, ¿viste? De este, sí. Un arquero muy solvente de toda la vida, eh, canté, centrales que son. Es más, este, tiene tantos centrales Francia que la Porsche tuvo que naturalizar el español para poder jugar. <risa> eh, imagínate, imagínate. Y se dio el, el, el lujo de dejar a Upamecano en la sub-21. No, exacto. Y además tiene a Benzema. Este, el, el, el haber metido a Benzema en esta, en esta dinámica, te digo, es... Ojalá que llegue bien, pues está con este problema de rodilla, pero la verdad es, es espectacular. Francia está por arriba del resto. Tiene un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe lo que quiere, el jugador sabe lo que quiere su entrenador. Eh, es candidato por defecto. Candidato por defecto. A mí me encanta Bélgica. Estaba recién viendo que eh, Martínez perdió solo cuatro partidos de cuarenta y pico, o de cincuenta wow. y pico. O sea, tiene una generación de muy buenos futbolistas. Le falta creérsela un poco más, Es de decir, bueno, nosotros también podemos pelear Podemos, podemos ser candidatos. Tiene jugadores en la elite. Digamos, tiene jugadores en la elite. Carrasco, campeón de España, De Bruyne, hablar. Bertogen, Vermalen, eh, qué sé yo. Lukaku. Lukaku. Wow, Lukaku no
0: sé.
1: <risa> tiene. Eh, a mí me gusta Inglaterra también. Mirá, en el mismo momento sos joven, sos. pero, pero. Eh, eh, en, en, en el mismo momento que, que Venezuela hacía historia en Corea, ese mismo año, hace cuatro años atrás, 2017, Inglaterra uh -huh. ganó sub-20, sub-17 y Esperanzas de Tulón. O sea, no estoy diciendo... A ver, esa camada de chicos que ganaron las tres competencias a nivel juvenil y hasta me parece que ganó el europeo, si no recuerdo mal, ganó el europeo también, si sub-19, no sé. Eso, eso no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que fue el Mundial... El de Corea se lo gana Venezuela. A Venezuela. 0, eh, gol de Solanque. El sub 17 lo gana en India. Eh, en ese sub 17 estaba Foden, por ejemplo, uh -huh. por nombrarte un apellido. Y el Toulon fue un equipo alternativo del sub 20 a un torneo muy tradicional. Por eso te digo, vos sos más chico, pero antes las esperanzas de Toulon era el torneo claro. que reunía a los jugadores jóvenes de Europa y del mundo, porque muchas veces inclusive participó Argentina, Chile, Brasil. Y ahí y se congregaban todos los ojeadores de los clubes europeos y de ahí sacaban jugadores. Bueno, perdió un poco de fuerza Tulón por la por, pero ese año también lo ganó. Eh, lo ganó. Lo ganó Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? Hace mínimamente cinco años que este grupo de jugadores juegan juntos. Entonces, con un proceso serio como es el de Southgate y con el complemento de jugadores ya más grandes de esa generación olvídate, para mí Inglaterra es candidato eh, y es de las elecciones fuertes Alemania es Alemania quiere, quiere cambiar la imagen del mundial quiere cambiar un poco la imagen de lo que pasó en los últimos tiempos hace poco se comió seis contra España, o sea ellos se dieron cuenta que es una buena camada que había que reforzar con la vieja guardia por eso llamaron a claro. Müller y a plumers. Eh, para mí las cuatro están por arriba no sé quién será la revelación. No lo he visto jugar mucho, pero dicen que Escocia tiene un buen equipo. Que podría, después de tantos años volver a Europa, podría pegar el golpe. Me gustó Gales cuando lo vi, pero bueno, Gales cambió de entrenador por el asunto de, de Ryan Giggs. Y no sé qué es este entrenador que tiene ahora, lo tendría que estudiar un poco más. Voy por ahí, voy caminando por ahí. No nombré España. Me dirás, ¿por qué no nombras España? Yo tengo un afecto... A ver, si, si fuera por mí, elegiría España siempre, para, para todo, pero primero que está, se, 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 le, se le empiojó el tema por el COVID, ¿no? Se le, volvió, uh -huh. se le dio vuelta pata para arriba la preparación por el COVID. Hoy escuché la conferencia de prensa de Luis Enrique en tono optimista, pero enojado, viste, diciendo, pues bueno, es lo que tenemos, hay que afrontarlo, pero un poco la, a, la, a, la, a, la, a, la, a la defensiva, viste, por... por, por por muchas preguntas que se le hicieron, está enojado Luis Enrique. Y después porque tiene una camada de jugadores que son el recambio, o sea, no, 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 no. Le llegó el recambio a España como te llegan, te llegan a todas las selecciones del mundo. Y bueno, eh, le falta gol, le sí. falta gol, eh, Morata erra de 5, erra 4, sigue insistiendo con Morata, le gusta, pero cuando vos te preguntás, Morata, eh, Morata no, ¿quién? ¿Qué hay? Qué otro 9 hay para que vos puedas convocar? De esas características. Bueno, Gerard Moreno, que, este, que es el, el, Pero bueno, ya lo convocaste, ya lo tenés adentro del equipo. Bueno, digamos, hay como todas cosas que te pasan en la vida futbolística. Hay momentos en los que tenés mejores jugadores en un puesto que en otro. A veces es por camada. Argentina tiene seis marcadores centrales de, de elite y antes le costaba encontrar un central. Y a, a, hoy Brasil tiene cuatro o cinco centrales de élite y tiene un 5 como Casemiro. Eh, vos todavía estás buscando el, el, el post a ver si, si claro. es paredes o no es paredes. Bueno, eso. El recambio te llega y, y, y es natural, es la vida misma. Entonces España está en un proceso así, o incógnita, como, como, como hablábamos antes de algunas elecciones eh, sudamericanas.
0: Fabi, la selección de Portugal fue una que no mencionaste, eh, vienen de ganar la Euro, ganaron, razón. Ganado, sí. Sí. Una, es una selección que, que, obviamente la plantilla que, cuando ves la plantilla de, de, esta, de esta Eurocopa y ves la de la Euro que ganaron, eh, esta, esta plantilla es un, o sea, hasta pareciera que le hubiesen puesto esteroides, no o sea, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Diego Jota, un Andrés Silva enchufado con, fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga, Sí. Eh, tienes, tienes defensores en muy buen nivel, Rubén Díaz, eh, debatiblemente uno de los mejores centrales del mundo, eh, Fonte, campeón con el IL, Pepe, buen momento, y bueno, se nos olvidó mencionar a un tal Cristiano Ronaldo. Eh, ¿cómo, me cómo me, ves esta me selección, convenciste, ¿no? me convenciste. Te, te la vendí, Com, te la vendí. Compro,
1: compro. Sí, 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 la verdad que sí. No, 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 es que... No, 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 no es que... A mí no me gusta como juega Portugal, pero bueno. Capaz que me traicionó el, el subconsciente y no la nombré por eso. Claro. Pero como el gusto no tiene nada que ver en este asunto, sí, tenés razón. Sí, sí, no, no, no lo podemos. No, no, no lo podemos sacar de los candidatos. No, no, tenés razón, tiene un equipazo. Eh, bueno, Cristiano que es Cristiano, no vamos a descubrir nada. Eh, pero bueno, y tiene un proceso también de larga data. Insisto, a mí no me llena eh, eh, Portugal, pero, pero bueno. Nada, seguramente va a competir, va a llegar a alto y es, un, es una selección eh, candidata, ese es el grupo F que decías vos va a ser durísimo terrible porque justamente tres candidatos se van a tener que sacar los ojos en, en la etapa de grupo pero bueno, así se dio el sorteo y si querés ser, como dicen los, algunos si querés ser el mejor, le tenés que ganar a los mejores no es así
0: eh, Fabi, aquí ya entonces para ir cerrando la, te pregunto quién va a ser tu, tu sorpresa y tu, y tu decepción y si tienes algún candidato para, para la Euro
1: eh, bueno, de los candidatos los 4 o 5 que hemos nombrado, cualquiera de ellos puede ser, revelación si querés, voy a elegir Escocia a ver qué, qué, qué da, han hablado muy bien tienen buenos jugadores eh, no, no lo he visto jugar mucho pero, pero por los antecedentes y por lo que dicen los que lo han visto más ilusiona y decepción la verdad que a ver, yo no sé qué va a pasar con, con, con Países Bajos, pero qué sé yo, no lo, no, no, no lo veo hoy a la mismo, al mismo nivel que las cuatro o cinco selecciones que hemos nombrado. Ojo que no tomamos en cuenta Italia, que Italia es Italia uh -huh. siempre. Eh, pero bueno, si querés, pongamos decepción a Países Bajos, si querés. Eh, pongámoslo, dale, pon, me, me, me la juego, me la juego y lo pongo en ese, en ese casillero. Eh, yo pensé que te le
0: ibas, ibas a jugar con España. Pensé que de repente... No, no,
1: España, ahí, ahí hay un afecto que no puedo traicionar, la verdad que crees que te diga Pero bueno, eh, sí es cierto que, que hay un proceso de transición lógica. Eh, pero a veces, viste que a veces, bueno, sobre todo por esto, de, esto que le está pasando ahora de, de, de los casos de COVID y de, y de una preparación inadecuada. Pero esto también es mucho del ser humano, a veces ante la adversidad se fortalece, ¿no? Claro. Y capaz que eso te hace un poco más fuerte y y salís a competir este, hasta, hasta mejor de lo que imaginabas. Eh, pero bueno, no, voy a elegir a Países Bajos. Ojalá que me equivoque, pero, pero mira, he visto muchos partidos, de, me ha tocado hacer varios partidos, gracias a Dios, y a mí el fútbol europeo me encanta, y lo que he notado de Países Bajos es que es una selección muy híbrida, ¿viste? Es, es, sí. Puede ganar como puede perder con cualquiera, ¿no? No, no te da sensación de seguridad, no te da sensación de y tiene muy buenos jugadores pero no, no te da la sensación de ser eh, pego el golpe en la mesa y me impongo, ¿viste? no sé si es por la personalidad del entrenador eh, si, si le, falta, le faltó con, con la ausencia prolongada de, de Virgil le faltó ese líder natural adentro del campo no sé cuáles son las razones porque uno lo ve de lejos y de lejos las perspectivas distintas a, a vivirlo adentro, pero no, no le veo le, le veo que le faltan cosas, le veo que le faltan cosas
0: bueno, Mejor previa imposible Fabi Te agradezco un montón el tiempo eh, la, De verdad que Muy ameno Y te quiero comprometer para que vuelvas Al, al nombre no importa Sobre todo para, para charlar un poco más De, de tu vida Y de, de tenimiento de, de tu carrera y, y de otros temas Así que muchas gracias por el tiempo
1: Bueno, eh, gracias Nelson Seguramente esto va a ser más divertido que el otro Pero, pero bueno, eh, te <risa> agradezco Que me hayas elegido para, para la previa le mando un fuerte abrazo a todos los eh, oyentes y, y a todos los que compartan este espacio. Cada espacio que sirve para interactuar y, y, y pensar, eh, yo lo acepto siempre en la medida de, de que podamos coordinarlo y la verdad que ha sido claro. un, un enorme placer, un enorme placer. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Fabi. El episodio 76 del nombre no importa con Fabián Godoy llegó a su final. Nosotros nos encontramos por aquí en otra oportunidad. Chao, chao.